0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Je vais parler cette semaine de Mandovéo, mais j'aimerais très brièvement, revenir très brièvement, à la fin de mon cours de la semaine dernière sur Proust, où j'avais l'impression, peut-être que je me trompe, que le temps filant à une vitesse euh, euh, grand V je n'arrivais pas à dire avec la clarté euh, nécessaire ce que j'avais l'intention de, de dire à propos de ce passage euh, où le, le narrateur, et peut-être même Proust, réfléchit sur la mort de Bergotte. Ce que j'avais voulu dire, euh, finalement, euh, est relativement simple. C'est d'abord que toutes les allusions, dans ce que j'ai appelé le sous-texte de la mort, de Bergotte aboutissent à cette réflexion du narrateur. Euh, les allusions à l'inconnu, au voyage, à l'enfant, au papillon que l'on cherche à saisir, à l'âme immortelle et à l'autre monde. Et que dans cette réflexion qui est très courte, euh, la possibilité d'un autre monde, n'a rien à voir avec l'art, la littérature. Au contraire, il s'agit d'obligation, de bonté, de scrupules, de sacrifice je cite les mots même de Proust, et il s'agit de la survie possible, non pas de l'œuvre, mais de la personne. Et cette Interpolation est, me semble-t-il, l'interpolation d'une pensée autre au milieu de la recherche. Et le bonheur d'être ici consiste dans ce passage à la fois dans les courants d'air et de soleil dans une maison au bord de la mer et dans l'intuition d'un autre monde, dans le plaisir d'obéir à des lois inconnues, dont on a, en quelque sorte, le souvenir. Et dans ce, qui, ce que Proust appelle, ailleurs dans le temps retrouvé, les mystères qui s'expliqueraient dans un autre monde, et sont, je cite, « ce qui nous émeut le plus dans la vie et dans l'art ». Et Aujourd'hui, je vais parler plus ou moins de la, de la même chose, c'est-à-dire euh, du bonheur du réel et du bonheur du possible que l'on trouve dans le réel. John Mandeville, Jean Mandeville, euh, a écrit, moi, terminé, en 1356, peut-être en 57 un livre dont le titre varie selon les manuscrits. En anglais, euh, on l'appelle « Mandeville's Travels », les voyages de Mandeville. C'est un ouvrage probablement anglo-normand. Je dis probablement parce qu'il y a aussi une version anglaise écrit dans l'anglais évidemment de la fin du XIVe siècle et pendant longtemps on pensait que c'était un, un livre anglais qui avait été traduit en anglo-normand comme en français, etc. Euh, mais maintenant on pense que l'original était écrit en anglo-normand, c'est-à-dire dans le français de l'Angleterre. Euh, cette version compte 250 manuscrits, c'était donc un ouvrage extrêmement populaire, euh, écrit par un, un auteur dont on ne parle pas beaucoup, même en Angleterre. Euh, Mandeville est né euh, à St Albans, la ville de Saint-Alban, euh, une ville pr assez près de Londres. Euh, il a voyagé, pas aussi loin qu'il ne le dit dans son texte, et il a écrit son, son œuvre, non pas en Angleterre, euh, mais à Liège. Il l'a écrit dans ce qu'on appelait le faux français d'Angleterre, euh, par contraste avec le français de Paris. Le français de Paris étant le vrai français, le français d'Angleterre vers la fin du XIVe siècle étant, ma foi, assez éloigné du français de souche. Et en 1356, il faut se rappeler que le français n'est plus la langue maternelle des nobles en Angleterre. Euh, presque trois siècles se sont écoulés depuis l'invasion. Euh, C'est le langage de la culture. Euh, et Mandeville lui-même dit qu'il a écrit comme il l'a fait, mais qu'il aurait, euh, aurait écrit son oeuvre en latin s'il avait pu le faire. Et sachez que Juste cet écrit mis en latin, je modernise un peu, et sachez que juste cet écrit mis en latin pour plus brièvement deviser, « briefement » en anglais, c'est déjà « brief euh, »,« briefly », mais pour ce que plusieurs entendent mieux « roman », c'est-à-dire le français, que latin, je l'ai mis en roman pour ce que chacun l'entende. « Et les chevaliers et les seigneurs et les autres nobles hommes, sans S, qui ne savent point de latin ou peu. Il est intéressant que même en écrivant en français, qui est une langue de culture à l'époque, ils n'ont pas la langue qu'on parlait, il suppose qu'en écrivant en latin, il aurait pu écrire plus brièvement. Le latin continuait d'être la langue succincte concise. Mais on apprend aussi, en lisant son texte, que l'anglais est néanmoins sa langue, sa langue maternelle. Euh, l'anglais est notre parler. Et euh, on voit aussi qu'il connaît euh, le vieil anglais et qu'il qu connaît les lettres, les runes du vieil anglais qui avaient disparu. Euh, comme vous avez peut-être senti, dans ces cours, de temps en temps, j'aime mettre en lumière des, des œuvres littéraires qui se trouvent en quelque sorte entre les littératures françaises et anglaises. Euh, J'ai parlé il y a deux ou trois ans des poèmes français de Gawa. John Gawa, qui était anglais, qui était ami de Chaucer, un écrivain de la fin du XIVe siècle, mais qui a choisi d'écrire des poèmes en anglais, en latin et en français, et qui a publié un poème très, très long en français, « Le miroir de l'homme », et qui a écrit aussi plus de 50 ballades, dont plusieurs sont très belles. J'ai parlé aussi, la même année, des poèmes anglais de Charles d'Orléans. Qui sait que Charles d'Orléans a écrit des poèmes en anglais euh, en, en, en Angleterre on parle très peu de ses poèmes parce que ce ne sont pas des poèmes écrits par un anglais en France on en parle encore moins parce que ce ne sont pas des poèmes français et dans les éditions de Charles d'Orléans euh, publiées en France on mentionne quelquefois dans une note ou en passant que Marfoy, il a écrit aussi des poèmes en anglais euh, donc il est, il est important pour quelqu'un comme moi et émouvant euh, quelqu'un comme moi qui est dans les deux pays, dans les deux cultures, dans les deux poésies, de mettre en lumière ces, ces œuvres qui nous appartiennent à tous. Et Mandeville est un autre écrivain français ou un écrivain en français. Les spécialistes le savent, mais combien de spécialistes de Mandeville existent-ils t existent Les Français ne le savent pas, il ne figure même pas dans les ouvrages de référence. Et si le sujet du cours est le bonheur d'être ici, j'aurai plaisir aussi à reprendre et à mettre en évidence un ouvrage français. Cet ouvrage euh, a une forme très simple. Euh, C'est d'abord un voyage, C'est un livre de voyage. C'est d'abord un voyage vers la terre sainte, comme il y en avait beaucoup à l'époque, la terre sainte qu'il appelle la terre de promesse, peut-être sous l'influence de l'anglais, la terre promise. Et ensuite vers l'empire de Kublai, ou Koubla Khan chef mongol du XIIIe siècle, au service duquel était, curieusement, Marco Polo. Ensuite, vers le royaume de prêtre Jean. Ensuite, il a déjà dépassé le Moyen-Orient, la Perse, la Chine, l'Inde. Ensuite, vers le paradis terrestre, qui, dit Mandeville, est inatteignable. Et ensuite, Mandeville revient vers la géographie réelle et vers Liège. Autrement dit, c'est un voyage d'abord dans le réel par divers pays d'Europe vers le Moyen-Orient. Ensuite, un voyage dans le réel quelque peu mythique, le monde du Grand Camp qui est la Chine, mais qui est aussi autre chose que la Chine. Et une aventure dans ce que Mandeville appelle le « par-delà », euh, au chapitre 29. Non pas l'au-delà, le « par-delà », qui est le monde mythique, mais croyable, du prêtre Jean qui est plus ou moins l'Inde, mais, euh, comme vous le savez peut-être, le prêtre Jean est un de ces personnages fabuleux que le Moyen-Âge euh, affectionnait, euh, ont euh, on placé son royaume parfois en Inde, parfois à divers endroits, en Afrique. Le prêtre Jean est surtout euh, une sorte de personnage légendaire. Et ensuite, c'est un voyage de l'imagination vers le paradis terrestre, suivi du retour vers le monde réel. Autrement dit, même en racontant l'histoire, comme je l'ai fait, de la façon la plus prosaïque possible, on voit que l'ouvrage a une forme parfaite, satisfaisante et significative. Le sens du livre est dans sa forme Mandeville n'a pas besoin de dire explicitement ce qu'il essaie de faire dans son livre et quel est le sens de son livre il laisse deviner le sens simplement par la forme qu'il donne à son écrit et la forme est évidente, on explore le réel on entrevoit le par-delà le réel et s'étant émerveillé du réel et de son possible, on revient là où on a commencé, dans le réel de tous les jours, l'Europe de l'Ouest. C'est un peu la forme que l'on trouve parfois dans Shakespeare. Si vous pensez au songe d'une nuit d'été, par exemple, l'action commence à Athènes, C'est pas vraiment... L'Athènes qui se trouve en Grèce, mais c'est quand même euh, une ville euh, supposée réelle. L'action commence à Athènes. Ensuite, elle continue dans le bois près d'Athènes, qui est en quelque sorte magique et certainement féerique, où l'on rencontre Oberon, Titania, Pâques, etc., et où il y a des transformations. Et ensuite, on revient euh, au dernier acte à Athènes, dans le conte d'hiver euh, dont j'ai parlé l'année la, dernière, dans le conte d'hiver. On commence euh, en Sicile, ensuite on va en Bohème, et Bohème, évidemment, c'est un vrai pays, non pas vraiment dans le, la pièce, parce que la Bohème a une côte, mais c'est un, un vrai euh, pays où se passent néanmoins des choses un peu surnaturelles pour revenir finalement euh, en Sicile. C'est le passage de l'ici au là-bas à l'ici. Et le but du livre est en partie de s'émerveiller. J'aurais pu faire ce cours, en fait, l'année dernière. Euh, le titre de l'ouvrage, comme je l'ai dit, change selon la copiste, mais le manuscrit Harley, je prononce bien le « h », le manuscrit Harley à Londres, qui est une copie euh, faite dans la région de New York, dans le nord-est du pays, à la fin du XIVe siècle, pas longtemps après euh, la rédaction du manuscrit, euh, a comme titre le geste de Sir Jean Mandeville de Marvailles de monde, des merveilles du monde. C'est cette édition qui, cette, euh, ce manuscrit qui est utilisé dans la bonne édition de Christine Luz, publiée au CNRS en 2000. Euh, « Les merveilles du monde » sont, comme vous le savez, un, un thème de la littérature médiévale, une sorte de genre d'écrit. Euh, un des titres que l'on donne euh, au livre de Marco Polo euh, de 1298, c'est précisément les merveilles du monde. Et il paraît que les marginalia et les illustrations des manuscrits euh, laissent supposer que les gens qui les ont copiés euh, voyaient l'ouvrage comme un livre de merveilles. Et c'est un livre qui concerne précisément le bonheur d'être ici. Et une de, des dimensions de ce bonheur étant la faculté de s'émerveiller le bonheur c'est en partie avoir cette faculté et euh, c'est en partie l'existence de la merveille euh, l'ici étant en partie la présence du merveilleux et l'essentiel c'est de s'émerveiller de ce qui mérite d'inspirer une telle réaction et de trouver la merveille dans le réel et le possible du réel et non pas dans l'irréel ou le surréel ou dans un ailleurs inatteignable. Si vous êtes en train de vous demander si le mot « inatteignable existe, parce que normalement on dit euh, « inatteignable », dites-vous bien qu'il existe et qu'il se trouve dans Proust. Hein. Et dans le livre de Mandeville, euh, au niveau le plus simple, la merveille, c'est la merveille de ce qui est le plus X du monde. Euh, Sainte-Sophie de Byzance est la plus, belle, la, pardon, la plus belle église et la plus noble du monde. Jaffa est la plus ancienne ville qui soit au monde, car elle fut fondée dit Mandeville, avant le déluge de Noé. Bon. Euh, à un moment euh, que je cherche désespérément, euh, Mandeville euh, écrit à propos de certains poissons que l'on pêche euh, sans problème dans les eaux euh, peu profondes euh, de l'océan Indien euh, « Encore, il y a... » Je suis obligé de traduire euh, en lisant, parce que l'angle normand n'est vraiment pas le français moderne. « Encore, il y a une grande merveille en cette île euh, qui n'est nulle part du monde ailleurs. » Là, je traduis pas. C'est la, la même euh, mélodie syntaxique. C'est le plus X du monde. « Que toutes les manières de poissons de la mer euh, viennent une fois l'an, et se jette à la rive de cette île, si que l'on ne voit en la mer, euh, si pêche ou non, on ne voit plus en la mer aucun poisson. Et euh, il demeure là euh, quatre jours, et en prend chacun du pays tant comme il veut. C'est une grande merveille en cette île qui n'est nulle part du monde ailleurs. Euh, et il ajoute un peu plus tard, cette chose me semble la plus grande merveille que nulle chose que je visse honque. »« Les poissons semblent se suicider, dit-il. Il y a certains jours euh, chaque année où les poissons semblent se suicider, se donner aux hommes et les hommes les pêchent en les prenant simplement à la main. Il paraît qu'il y a une explication, bien sûr, les poissons sont pris dans les bancs de sable formés par les courants marins près, près des côtes de Kerala, en Inde. Voilà. Euh, C'est dommage, il est dommage, en fait, de voir l'explication, parce qu'on aurait préféré euh, la légende. Il entre donc dans ce qui est pour lui euh, des mer merveilles réelles, l'architecture de la Sainte-Sophie, et des merveilles un peu miraculeuses, mais finalement compréhensibles. Je vais revenir à ces poissons. Et euh, si j'ai parlé de ces poissons, c'est en partie à cause des îles. Quelle est la force imaginative des îles Dans ce livre, elle est très grande. Pourquoi sommes-nous tellement attirés par des histoires de Robinson Crusoe, et, etc. Peut-être parce qu'une île, est un milieu habitable, parfois, et tout à fait réel, on peut l'indiquer sur une carte, mais coupé du reste du monde. Et donc ouvert à l'inattendu, à l'inconnu, à la merveille, justement. Et au moment de se lancer vers l'Empire du Grand Camp, Mandeville écrit, de ces îles, en allant par mer-océane vers Orient, par maintes journées, trouve homme, c'est-à-dire on trouve, homme est à l'origine du mot « eau » en français moderne, comme vous le savez sans doute, euh, on trouve un grand pays et grand royaume qu'on appelle Mancy. C'est la Chine du Sud, nous ne sommes pas encore dans le royaume euh, du camp. Et je note « îles, mer, océane », c'est sa façon de l'écrire, « vers Orient ». C'est un voyage de l'imagination dans l'Oréal qui devient en quelque sorte de plus en plus imaginatif par les îles, par la mer, vers l'Orient. Et au chapitre précédent, qui était le 21e, Mandeville laisse les îles réelles pour parler des îles imaginaires. Il a beaucoup de légendes à situer. Il les situe dans des îles qu'il invente ou qu'il prend dans ses sources, mais qui sont des îles entièrement imaginées. Et il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres merveilles dont il ne parle pas. À un moment, il, il, il dit précisément cela. Je pourrais vous parler de beaucoup d'autres merveilles que j'ai vues, mais euh, je ne vais pas parler de tout. À un autre moment, euh, c'est presque la dernière page, il dit ceci. Il y a plusieurs autres divers pays et moult autres merveilles par-delà, par-delà, que je n'ai mis tout vu, que je n'ai pas tout vu, euh, s'il si n'en saverais proprement parler. Je, je, là, j'ai été tenté de lire l'anglo-normand parce que c'est tellement euh, près de ce qu'un anglais, euh, connaissant mal le français, pourrait dire. Euh, euh, je ne les, les ai pas vus, euh, donc je ne saurais parler comme il f... Je ne saurais en parler comme il faut. Mais en anglo-normand, à l'époque, euh, non saverait proprement parler. C'est intéressant parce que saverait, c'est évidemment le conditionnel de savoir. Hein, bon. euh, mais proprement est aussi intéressant parce que c'est un mot qui a gardé exactement ce sens en anglais, alors que c'est un peu vieux, me semble-t-il, en français, euh, dans le sens de euh, « comme il faut ». Mais en anglais, on dit « properly euh, ».« I cannot speak properly of it euh, ». Autrement dit, jusqu'à l'avant-dernière page, euh, Mandeville ne dit pas simplement « j'aurais pu parler de beaucoup d'autres merveilles ». Ce qu'il dit, au fond, c'est « je vous ai parlé de beaucoup de merveilles, de beaucoup de choses merveilleuses, mais pensez, que notre monde euh, contient, en contient beaucoup d'autres. C'est ça qui est important. Non que je n'en parle pas, mais que euh, ces autres merveilles existent. Et c'est un peu comme s'il mettait l'accent sur la multiplicité des merveilles qui continuent au-delà de son ouvrage. Euh, il reste des merveilles à découvrir. Et il satisfait notre besoin de penser que la réalité n'est pas circonscrite, que l'on ne pourrait pas l'épuiser. Quand il parle de merveilles, pour ainsi dire, ordinaires, ce sont d'abord évidemment des merveilles chrétiennes. Le, le livre commence comme un, un itinéraire d'Angleterre euh, ou de Liège à Jérusalem, etc. Saint Jean qui n'est pas vraiment mort mais qui remue, il se remue quelquefois dans sa tombe, etc. Euh, euh, ensuite, il y a les merveilles païennes, euh, des gens sans tête avec des yeux sur les épaules, euh, des gens avec des pieds de cheval, euh, et ainsi de suite. C'est la longue liste, le catalogue des merveilles que l'on trouve dans tant de livres euh, du Moyen-Âge et qui, euh, qui survit dans Othello. Euh, Shakespeare, qui se souvient de tant de choses, euh, permet à Othello de séduire Desdemone en lui racontant des histoires comme ça. « Ah, j'ai vu des gens qui portaient leur tête sous, sous euh, l'aisselle, etc. » Euh, et il y a ces, ces, ces merveilles, j'allais dire conventionnelles, qu'on trouve dans beaucoup d'ouvrages. Euh, et Mondeville, de temps en temps, ajoute des merveilles qui sont encore plus merveilleuses. À la cour du grand camp, par exemple, il dit que les enchanteurs euh, font paraître et disparaître le soleil, la lune, les étoiles. Euh, des merveilles qui ne se trouvent pas dans ses sources. Et cette crédulité est intéressante parce qu'elle est aussi vraie psychologiquement que le besoin d'un merveille ordinaire. Le besoin d'être ici, ici demande de quoi s'émerveiller et peut très facilement se leurrer en demandant l'impossible. Mais cette quête de l'impossible, fait partie, me semble-t-il, de notre sens du merveilleux. Le livre des merveilles, comme je l'ai dit, était un genre populaire et les genres populaires sont parfois les plus éclairants. J'ai dû parler du roman policier à un moment, qui est tout ce qu'il y a le plus populaire, mais qui tourne autour de quoi Autour de la culpabilité et de la mort. Il n'y a rien de plus sérieux. Il avance donc par ce que nous appelons le Moyen-Orient. Il va plus loin euh, vers le royaume du Grand Camp, euh, vers Asie la profonde, vers Asie la profonde. Et je note que le Grand Camp, euh, qui arrive assez tard dans le livre, est mentionné néanmoins tôt, au chapitre 6, comme d'ailleurs le prêtre Jean est mentionné Très tôt. Euh, ce sont des présences dans le récit, même quand il est question, pour le moment, que d'autre chose. Euh, le grand camp est bien sûr le, le plus puissant empereur qui soit sous le firmament. Euh, et le kathé, la Chine, est le plus grand royaume qui soit au monde. Encore cette petite euh, mélodie syntaxique, qui, chaque fois, est répétée euh, et qui euh, donne, en quelque sorte, la vision au loin, mais dans le monde réel, la Chine existe, d'une merveille de puissance et de splendeur. Le prêtre Jean... Euh, chez lequel, pour ainsi dire, on arrive par la suite. Le prêtre Jean est un roi légendaire avec une origine probablement réelle. Il doit y avoir quelque chose à l'origine de cette légende. Et il faut penser que le camp et le prêtre Jean sont des héros de récit Ce sont en quelque sorte des lancelots ou des Roland tirés à très grande échelle. Et nous lisons en effet un conte, une fiction. J'y reviendrai. Et il est intéressant que euh, Mandeville resserre les liens entre euh, le grand camp et le prêtre Jean, entre ces deux personnages euh, mi-réels, mi-légendaires. Dans l'itinérarium d'Odéric de port de, de 1330, qui nous est Familier euh, et qui raconte un voyage en Extrême-Orient. Il est dit que le prêtre Jean prend pour épouse la fille du grand camp. Et Mandeville ajoute que le grand camp prend pour épouse la fille de prêtre Jean. Et ce n'est pas par hasard. Euh, il faut réfléchir à, à la façon dont, dont les écrivains du, du Moyen Âge opèrent, parce qu'ils n'opèrent pas exactement comme nous. Et s'il resserre les liens, c'est précisément pour dire que ces deux êtres un peu merveilleux, un peu tirés à grande échelle, plus grands que nature, ces deux êtres font partie de la même recherche, la même recherche d'un être merveilleux. Et ensuite, au-delà de, de, de prêtre Jean, il y a le paradis terrestre. Alors ça, c'est vraiment une surprise dans le texte. On pense lire un, un, un livre de voyage et puis, tout d'un coup, il est question du paradis terrestre. Les, père, les terres de prêtre Jean sont divisées, dit Mandeville, en plusieurs parties par de grands fleuves qui viennent du paradis. Vous savez qu'au Moyen Âge, on était fasciné par euh, le fleuve qui devient quatre fleuves euh, de l'Éden au deuxième chapitre de la Genèse. Et là aussi, euh, bien que j'ai dit qu'on tombe tout d'un coup sur le paradis terrestre, Mandeville s'arrange en réalité pour parler de bonheur du paradis terrestre et pendant que l'histoire concerne encore le monde de l'ici. Il dit au chapitre 6, encore une fois, que le Nil, euh, est un fleuve qui vient du paradis, par un passage souterrain. Et dans l'avant-dernier chapitre, le chapitre 33, on dit, dit Mandeville, on dit que toutes les eaux douces du monde prennent leur naissance de cette fontaine du paradis. C'est très intéressant. C'est l'idée qu'il y a quelque part le paradis terrestre et son grand fleuve qui nourrit, qui alimente tous les fleuves du monde. Et Mondeville, que l'on pourrait tenir pour un écrivain naïf, il raconte tant de merveilles auxquelles il est impossible de croire, a une technique assez subtile. À côté des gros effets, des géants avec un œil au milieu du front, etc., se trouvent des suggestions, des choses dites peu à peu. Il, il pose une idée au chapitre 6 qui fleurit un peu plus tard. J'aurais dû dire qu'il sème l'idée pour qu'il fleurisse plus tard. Un peu comme Proust la semaine dernière sur une échelle beaucoup plus courte. Euh, il dit aussi que la, ce qu'il appelle la chambre sur le chariot, dans lequel voyage le grand camp, est fait de l'ignome aloès, du bois d'aloès, qui vient du paradis terrestre et que les fleuves du paradis charrient en une certaine saison. C'est au chapitre 25. Et encore une fois, il mentionne le bois d'aloès, qui vient du paradis, assez tôt, au chapitre 8, à propos d'Alexandrie, en Égypte. Autrement dit, le paradis s'infiltre dans l'œuvre de Mandeville comme ses fleuves s'infiltrent dans le monde. Alors, pourquoi ce désir de croire que le paradis, que l'Éden est toujours présent quelque part sur la Terre C'est ça la question qu'il faut poser. Il ne faut pas simplement se dire ben, « c'est curieux » qu'un euh, qu écrivain du, du Moyen-Âge soit tellement euh, crédule qu'il puisse penser que le, le paradis terrestre existe quelque part euh, sur la Terre. La question à poser, c'est pourquoi ce désir a euh, supposé que Mandeville était au moins, au moins aussi intelligent que vous et moi je ne sais pas pourquoi vous riez. <rire> le fait qu'il pense que le paradis terrestre existe nous fait sans doute sourire ou rire. Mais n'est-ce pas une façon pour lui de dire une certaine vérité Notre monde se présente réellement, à certains moments, comme paradisiaque non pas parce que nos fleuves coulent de l'Éden ou que nous trouvons un bois précieux que l'Éden nous a envoyé, mais à cause d'une certaine lumière, par exemple, de la beauté émerveillante de certains lieux, d'un certain rapport avec autrui ou avec une personne en particulier, d'une joie de vivre qui persiste malgré le malheur, la misère. Il me semble que les signes de l'Éden, que l'Éden ait existé ou non, les signes d'un Éden, les traces de l'Éden, nous environnent. Et c'est ça, me semble-t-il, qui intéresse Mondeville. Ce qu'il écrit est vrai à sa façon. Et parler d'un paradis qui existerait encore quelque part sur la terre, évite après tout de parler d'un désir de l'ailleurs qui détruirait le bonheur d'être ici. Mandeville, qui écrit en tant qu'auteur chrétien, ne parle jamais du ciel ne dit jamais que, comme il aurait pu le dire, par exemple, « J'ai vu beaucoup de choses merveilleuses sur la terre, mais euh, Dieu soit loué, le ciel sera encore plus merveilleux. » Il ne dit jamais ce genre de choses. Il parle de l'ici. Euh, et le mythe de Mandeville est en quelque sorte tout à fait sain. Mais il dit en même temps que le paradis est de toute façon euh, inaccessible, ça veut dire Ça va Inaccessible Inatteignable euh, bon. euh, Et pour y aller, dit-il, il faudrait pouvoir traverser la région ténébreuse où l'homme ne pourrait voir ni de nuit, ni de jour. En un sens, je n'avais pas l'intention de le dire, mais ça me vient à l'esprit, en un sens, il est dommage que le mot homme, et donner le mot « on ». Parce que là, on traduirait en, en français moderne la région ténébreuse où l'on ne pourrait voir ni de nuit, ni de jour. Mais c'est beaucoup plus puissant, il y a beaucoup plus de force à dire, la région ténébreuse où homme ne pourrait voir ni de nuit, ni de jour. Et cette région ténébreuse que... Mandeville a inventé, ou qu'il a trouvé dans une de ses multiples sources, est une sorte de mythe comme ceux de Platon, où il dit, en somme, que pour aller vers la lumière parfaite, il faut passer par l'obscurité totale. Il dit aussi, de façon plus traditionnelle, que le paradis est enclos tout entour d'un mur avec une seule entrée qui est close de feu ardent, si que nuls hommes, au pluriel, nuls hommes mortels ne pourraient entrer. C'est évidemment calqué sur la Genèse. Et c'est une façon de dire que le paradis est en quelque sorte là, mais on ne peut pas y aller. Je pense tout d'un coup à Blake. Blake qui dit exactement la même chose. Et quand Blake le dit, on pense, oui, c'est une pensée romantique, et non pas, il est fou. Blake qui dit que le paradis est là. Nous ne le voyons pas parce que les, euh, les yeux de notre entendement ont besoin d'être lavés. Et le bonheur euh, qu'envisage Mandeville c'est un bonheur d'être ici qui reconnaît le malheur d'être ici, qui reconnaît qu'on ne peut pas avoir un accès parfait à ce paradis, à cet Éden, et qui reconnaît un plus grand bonheur et un ici plus beau que notre bonheur et notre ici font réellement entrevoir. Et la dimension la plus belle du mythe, pour moi, c'est que le paradis se trouve, dit Mandeville, vers Orient. Il ne dit pas vers l'Orient, vers Orient, au commencement de la terre. Mais ce n'est mis notre Orient. Moi, je trouve ces deux phrases d'une beauté. Euh, le paradis se trouve vers Orient. « Au commencement de la terre, mais ce n'est pas notre Orient. » Il y a évidemment un sens très simple qu'il a trouvé dans le trésor de Brunetto Latini. Brunetto Latini, qui était le maître de Dante, que Dante s'afflige de trouver en enfer, et qui, tout en étant italien, a choisi d'écrire son trésor en français. Le sens simple est évident, euh, puisque la Terre est ronde. Quand il est minuit chez nous, le soleil se lève sur des régions du monde à l'est d'ici. Il y a toujours un Orient qui n'est pas, pas notre Orient, mais qui est l'Orient de, des gens qui, pour nous, sont à l'Orient. Les États-Unis sont l'Orient de la Chine. Euh, ça, c'est évident. Sauf que, même là, on pourrait ajouter que le soleil ne cesse de se lever sur la terre comme il ne cesse de se coucher. C'est une pensée un peu poétique, ce n'est pas une pensée de Mandeville, mais elle me semble importante. Le soleil ne, se, ne cesse de se lever sur la terre. Euh, après tout, la rondeur de la terre n'est pas simplement un fait scientifique. Il est probable qu'aucun euh, fait scientifique n'est simplement un fait Scientifique. La rondeur de la Terre est poétique et fait réfléchir. Mais le sens moins simple serait qu'il existe un Orient qui n'est pas notre Orient, un Orient autre que celui que nous connaissons ou connaître, pourrions connaître, où il y aurait un lever du soleil autre que celui que nous connaissons, le lever d'un nouveau monde, le, le lever d'une. Nouvelle perception du monde. À l'ici, nous disons « oui » et « non il y a un ». Il y a danger à dire seulement « oui » et seulement « non ». Autrement dit, le livre commence comme un guide de la Terre Sainte et de comment s'y rendre. C'est ce qu'il dit à la fin du prologue. Puis, il devient un guide de ce qui se trouve par-delà. Le pèlerinage se transforme en voyage. Nous savons ce qu'est un pèlerinage, euh, un voyage est plus difficile à, à, à définir euh, ayant un sens plus complexe. On voyage parmi les merveilles de l'ici, puis par-delà le connu, jusqu'à notre vision d'un autre bonheur qui demeure à la fois présent et inaccessible. Je note, entre parenthèses, rapidement parce qu'encore une fois le temps euh, ne m'épargne pas, Uh, « Mandeville » écrit en 1356, « Langland » écrit euh, « Pierre le Laboureur » vers la fin du XIVe siècle, uh, « Chaucer » écrit « Les contes de Canterbury à la même époque, et il s'agit de trois voyages vers la vérité. Je note aussi, ça n'a rien à voir avec mon propos, mais c'est un fait qui m'intéresse et qui pourrait vous intéresser, « Mandeville » écrivant à la, plus ou moins à la même époque que les deux autres. Mandeville écrit en anglo-normand et était chevalier. Euh, Longland écrit en un anglais un peu désuet, étant habitant, euh, un habitant du centre du pays, des Midlands. Chaucer écrit en anglais de pointe, l'anglais qui va devenir... L'anglais moderne, c'est vraiment lui le, le grand écrivain à la pointe de sa génération. Il écrit un anglais de pointe étant un habitant de Londres. Autrement dit, la différence des langues se voit dans la différence des lieux et des classes euh, de ceux qui écrivent. Et c'est un voyage qui a pour but de définir le monde. Il est rond, il a un milieu, Jérusalem... Euh, et, mais s'il est un, il est aussi multiple. Les poissons se suicident au chapitre 21 pour honorer le roi du pays. C'est ça l'idée de Mandeville, qui, ayant des femmes tant comme il veut, a aussi des centaines d'enfants. Et Mandeville cite la Genèse en latin, « crescite et multiplicamini et »« Réplétez tes rames, soyez fégons, multipliez, remplissez la terre. » Et je note que croire au « multiplier, remplissez la terre » suppose que l'on croit au bonheur d'être ici, comme dans les sept, 17 premiers sonnets de Shakespeare, où il incite un jeune homme à se marier et à avoir des enfants. D'où la si grande multiplicité des merveilles que Mandeville ne peut les raconter toutes, le monde est finalement ouvert vers un Orient qui n'est pas notre Orient. Nous sommes dans une fiction. Nous sommes dans une fiction, euh, parfois dans un cours de géographie, euh, dans un livre dont il ne faut pas dire que c'est simplement une fiction euh, écrite pour notre amusement. La fiction n'est pas quelque, nécessairement quelque chose que l'on invente à toute pièce. Euh, la fiction, dans le cas de Mandeville, souligne le caractère fictif du réel. Le fait que nous voyons le réel selon une fiction, son unité, sa multiplicité, son ouverture, son inachevé, et le fait que le réel cherche un sens comme une œuvre de fiction, cherche un sens à composer. Ici, la présence, absence de para, de, euh, du paradis. Euh, un certain médiéviste, qui est un bon médiéviste, a écrit à propos de ce livre « The book was a work of fiction designed for entertainment. » Le livre était une œuvre de fiction dont le but était d'amuser et il serait intéressant de se demander combien y a-t-il d'erreurs dans cette phrase. Même « entertainment euh, ». Puisque le plaisir de la lecture peut être évidemment euh, superficiel, et pourquoi pas euh, Mais le plaisir peut faire partie aussi de la grandeur d'une du, œuvre littéraire, et de la profondeur de notre appréciation de l'œuvre et de notre bonheur de la lire et d'être ici. Euh, même plaire et instruire, comme je pense avoir dit dans un autre cours, n'est pas forcément le cliché rébarbatif euh, qu'on a appris à l'école. Euh, le plaisir ajoute à ce bonheur et comme la fiction n'est pas, for... pas nécessairement une chose superficielle euh, écrite pour euh, nous amuser. On peut tirer beaucoup de profit des erreurs des autres, et je ne voudrais en rien attaquer M. Blake, N.F. Blake et l'auteur de ce sollicisme. on peut tirer beaucoup de profit des erreurs des autres, et j'espère qu'on tirera autant de profit des miennes. Et puis, si le récit est fictif, est fictif, le jeu est fictif aussi, il y a le jeu réel. Dans le prologue, euh, Mandeville écrit Je, Jean Mandeville, né en Angleterre, dans la ville de St. Albans, etc., parti en voyage à la, à la Saint-Michel de l'an 1322. C'est très précis. Au dernier chapitre, il écrit « Je, Jean Mandeville, dessus dit, qui partit de nos pays en 1322, après beaucoup de voyages, et ces choses compilées et mises en écrit en 1356, 34 ans plus tard. » Alors, évidemment, écrire Jean Mandeville au début et à la fin d'un manuscrit, c'est une façon de signer le manuscrit. Vous savez que les, les écrivains du Moyen-Âge avaient une peur blanche euh, parce qu'ils pensaient qu'on pouvait très bien enlever, le, enlever leur nom des manuscrits leur nom disparaîtrait. Euh, D'où les acrostiches de Villon où euh, certains poèmes euh, sont euh, inséparables de son nom. C'est en, en partie une façon de signer, c'est en partie une forme légale. « Je, Jean Mandeville, chevalier », Rappelle Je François Villon, écolier, à la fin du lait. Mais nous passons de ce, réel, ce jeu réel au jeu de l'œuvre. Euh, D'après l'œuvre, Mandeville a combattu dans une guerre de Cublacan euh, qui euh, avait lieu en réalité entre 1259 et 1279. Autrement dit, presque 100 ans avant euh, son texte. Il prétend aussi avoir traversé le Val Périlleux avec deux frères mineurs. J'aime beaucoup ce petit détail, je ne sais pas si c'est anglais. Euh, avec deux frères mineurs, alors qu'en réalité, il n'est pas allé au-delà de la Perse. Et pendant un moment, figurez-vous, les lecteurs de son texte euh, Penser que ces deux mensonges, où il disait avoir fait quelque chose qu'il n'avait pas fait, euh, suffisaient pour discréditer l'ouvrage. C'est curieux, comme si on s'attendait à ce qu'un écrivain ne dise qu'une qu série de faits réels. Autrement dit, on lisait très mal l'ouvrage. On n'avait aucun sens du sens de l'ouvrage. On ne voyait pas la forme de l'ouvrage, ce voyage vers le paradis qui revient vers l'ici. Et Mandeville commence avec lui-même. Il écrit à partir du vrai Jean Mandeville. Et il revient finalement à ce jeu concret. Il voyage vers un jeu fictif comme il voyage vers la fiction du monde. Il s'imagine avec le grand camp dans le domaine à la fois mythique et réel et dans le Valpérieux, dans le domaine du par-delà. Le conteur accompagne d'ailleurs toujours son héros. Il participe toujours, en quelque sorte, à ce qu'il décrit. Euh, ici, euh, passer explicitement dans un jeu fictif signifie le possible du jeu. Comme le monde s'ouvre à l'Orient, le jeu s'ouvre à son propre Possible. Alors, vous me direz, mais Mandeville pouvait-il penser comme cela, n'ayant pas euh, notre jargon et n'ayant pas nos théories euh, extrêmement sophistiquées, comme on dit en français moderne, euh, euh, inventées très souvent aux États-Unis Mais euh, non, mais les conteurs médiévaux étaient euh, extrêmement. Subtil et avait un sens pour nous très avancé de l'écrit et de l'écrivain. Chaucer imagine à un moment que l'aubergiste s'adresse à lui en lui demandant pourquoi il regarde vers le bas euh, avec tant de concentration. Autrement dit, c'est le moment où un des personnages des contes de Canterbury dit à Chaucer pourquoi est-ce que, est que vous faites ce geste qui est en fait d'écrire il regarde vers le bas en se concentrant parce qu'il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire même le mot que l'aubergiste lui dit. Euh, Pasolini euh, fait un moment saisissant de ce, ces quelques vers dans son film sur les contes de Canterbury. Euh, Mandeville pouvait très bien penser ainsi. Et surtout, euh, parce qu'il revient à la fin euh, et son retour sans qu'il le dise explicitement, son retour a énormément de sens. Pourquoi s'intéresse-t-il à la rondeur de la terre En partie parce qu'en continuant dans même, la même direction, on arrive enfin chez soi. Il ne le fait pas, bien sûr. Il, 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 il s'en va et ensuite il revient. Il le, dit, il le dit au début du dernier chapitre. La rondeur de la terre est en partie la figure du voyage de la vie vers l'altérité, puis vers soi-même. Au début de ce même chapitre, il s'arrange pour dire deux fois, dans la même phrase, que l'on retourne des îles les plus lointaines. C'est une autre façon d'arriver enfin chez soi. On voyage vers le paradis, et fort de l'intuition de son existence, quelque part, on revient au réel ordinaire et au moi ordinaire. Et à quoi revient-il Il revient au fait d'écrire, bien sûr. J'ai mis ces choses-là en écrit. Beaucoup d'ouvrages du Moyen Âge se terminent comme ça. Et Proust fait un, un ouvrage tout à fait moyenâgeux en disant dans les dernières pages, je vais maintenant écrire euh, ma, mon œuvre. Et il revient aussi au fait d'être malade. Il souffre de la goutte articulaire. Alors, pourquoi le dire Il n'a pas besoin de le dire. Il n'a besoin de rien dire, en fait. Il a besoin simplement d'écrire son texte. S'il veut à la, dire à la fin, et ma foi, j'ai écrit ce texte à Liège en, en 1356, bon, qu'il le dise. Pourquoi dire qu'il est malade Pourquoi donner le nom de sa maladie Il souligne les maintes choses qu'il a faites et les belles choses qu'il a vu dans une phrase, ici même, à la fin du texte, dans une phrase qui descend lentement vers la maladie. Autrement dit, la longue description des merveilles et du bonheur d'être ici se termine dans le malheur d'être ici. Le livre contient aux deux pôles le paradis et la goutte. Mondeville est parfaitement conscient que la merveille n'abolit pas la maladie et la mort. Et à la fin, il fait exactement ce que fera Chaucer à la fin des contes de Canterbury. Il demande à ses lecteurs de prier pour lui, pour que Dieu lui pardonne ses péchés. Encore une fois, c'est conventionnel dans les textes du Moyen-Âge, mais chez les vrais auteurs, la convention est transformée. Il revient au moi indigent, au moi qui a besoin de quelque chose, d'être pardonné, et à ce qu'il sait être ou pense être de la plus grande importance, à Dieu. Et si beaucoup de lecteurs modernes ne partagent pas sa foi, je pense que tous peuvent apprécier la justesse et l'honnêteté et la profondeur d'un écrivain qui part vers les merveilles du monde et euh, ce qui est en quelque sorte le merveilleux au-delà du monde et qui revient par la suite euh, à l'être de tous les jours au corps euh, euh, mortel et même au corps malade dont il nous donne le nom. Voilà, euh, la semaine prochaine, pour changer, je parlerai de Manet et d'un bar aux folies bergères. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr